0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。还记得在上一周节目的最后呢，浩辰提到了铁道部园区那座重量级的铁道模型吗？在今天节目的一开始哦，陈小姐就要带着浩辰和大家一同认识这座铁道模型喽。除此之外呢，在这一集，陈小姐也将介绍铁道部的部长室。顾名思义呢，它就是过去铁道部部长办公的地方。在这个空间呢，其实可以看到很多建筑特色，像是天花板。还有泥柱有着非常精细的雕琢，也看得到过去东西方特色文化的融合哦。那么马上呢，就让陈小姐继续带着我们参观铁道部园区的听舍二楼喽。
1: 看了这么多精彩的就是细节之后，我们要来复刻一下台北车站，就是最早最早的时候，呃，周边的环境。我们在还原的是一九六零到七零年代台北车站的动态模型，就是它在固定时刻会有经典的车款，然后以动态的方式就是出现做呃。动态展示，所以非常非常精彩。然后每天几乎只要有这个发车的时间呐、啊，观众都是非常非常着迷，然后非常疯狂的，然后非常喜欢这个动态的模型。那大家心里面当然一方面是对于城旧城市一种记忆的呃回应，就是觉得哎很棒很怀旧，是他心目中旧台北的样子。那另外一部分当然也会觉得说，哎这些火车在路上跑的样子已经不复存在了。那火车在跑这个东西也提前。他们一些很有趣的这种场景的兴趣，这样子，所以我们可以来看一下我们的一九六零到七零年代的复刻的模型
0: 。我们现在来到的是第二展示区
1: ，那我们就这边来看一下，就是哇，台湾呃台北的铁路还没有地下化的时候，我们会在台北车站周边看到一些场景。那我们也去复刻了第三代的台北火车站，然后呃。另外有看到一个扇形车库，这个地方是台北火车站以前就有的一个车库，然后这个车库目前已经就是没有在使用了，已经拆掉做别的用途了。不过我们可以在这里面看到很多以前因为铁路运行而出现的桥墩，然后还有平交道，甚至还有中华商场，啊，所以都会在这边看得到。啊
0: 、呃，这个模型其实很特别哦，呃。这个地方打造的是过去哦，在六七零年代的时候，台北车站的周边，它并不是只有车站周围啊，它包甚至包括到刚刚像陈小姐有提到的中华商场，所以其实呃这样的影像哦，甚至是这样子的场景，现在已经看不到了。因此，在这个地方你可以一览过去大概三四年前的时候，整个台北城其实跟现在是非常非常不一样的。
1: 对，因为其实地下化，一九八九年就是铁路地下化之后，其实地面上当时这些铁路都所占据的说的空间，后来都变成另另另外的用途这样子。那当然，火车站也因为要需要说建设，所以火车站也比原本的东移了一一一个距离这样子。好，然后我们现在看得到的是日本时代的，就是第三代台北火车站。好，根据我们最早最早看到的那个大道城的后面，还有一代火车站，然后最后才会到这个第三代。那现在我们看到我们常常使用的台北火车站。已经是第四代建筑物，这样，所以我们可以就是从这个火车站的需求，当然它有像现在的各种不同的铁路共构，呃，可能旧车站的不敷使用，那我们可以看到这种因为时代眼进而去做的新的建筑的这个配搭。那所有我们的怀旧场景呢，比较特别的是我们会把这个。民房的部分做还原，然后我们也会把车辆跟人的穿着打扮尽可能的做还原，好，比如说当时会在哪里出现怎么样子的车辆，好，所以我们的场景面就不会有特斯拉这么这么崭新的一个，就是里面的我们是尽量还原在当时会出现的车种，然后还有一些天桥啊，或者是配合铁路的安全。行人安全的关系，所以我们就会把这个天桥啦，或者是周边的一些设施，然后就把它还原出来，也包括已经拆除的铁路。呃，警察局，好，然后也有呃还没有整理的铁道部园区。那当时是铁路局的最高的总部。那这个总部里面有非常多的建筑物。那我们也是尽可能用空照图把它还原回来。好，所以你会发现，你在你来逛的铁道部跟我们模型里面的铁道部其实不太一样的样子。是啊、哦，因为。
0: 这个地方其实看到的真的是很大台北，哎，可不可以请陈小姐大概跟我们说明一下？呃，因为其实这个地方哦，应该说我们展示的这个地方跟现在的整个台北长得不太一样，对,对，能不能请陈小姐跟我们说明一下这个展示区展示的有哪些比较重要的呃的的建筑啊、呃、的一些构造，可能现在已经看不见的，那甚至是呃整体的方向哦，哪边是南，哪边是北啊、哦、等等，能不能帮我们说明一下？
1: 好，那我们就先来看一下我们现在人站的位置，因为我们就在台北车站的后，哎、欸，台北车站的后方。然后我们有看到前面有一个就是火车的声音，因为现在刚好是火车展演的时间，所以你会听到哒哒哒哒哒这个蒸汽火车呃出来的这个时间。那现在迎面而来，我们就刚好看到一个蓝皮列车，那这个是所谓的淡水线的列车。那淡水线的列车，你就可以去判断它的空间就是在台北的后站，因为淡水线就是从后站发车，然后沿着现在的捷运淡水线往北走。对，所以我们我们现在所站在的位置就是市民大道，就是我们人行站的位置。那我们往。模型里面看呢，就会看到就是忠孝西路的方向。那我们也会在直直的地方看到，就是有博物馆这样。所以我们现在是站在北边，然后朝南边看。所以你会看到，从呃台北车站出发之后呢，它经过铁道部前面，然后往万华那边进去之后，就会沿着板桥，然后就是我们的纵贯铁路一路往南前进。那往北的地方就是这边，就是北淡线，那就是往北边北新北头的方向，就是。它会是整个铁路的这个的通行，所以我们是。坐北朝南的方向去欣赏这个整个整座模型的样貌。那很特别的是，我们会有一些日夜场，所以你也可以看到老台北的夜景。然后你会看到就是车辆会有就是夜间行驶的样貌。那我们整个场景的环环境的灯光也会就是渐暗，然后去营造这种夜景的氛围。所以你可以在场景里面拍到夜景。所以其实也是蛮有趣的一个全新一个体验，让观众可以去认识这个。很漂亮的地方。
0: 哇，这地方真的非常的漂亮，因为现在此时此刻啊，我们的灯光是暗了下来，那随之的这些模型、这些展示区哦，它的房子啊，然后它的车灯啊，或者路灯等等哦，都是随之亮起来。所以其实这个地方你只是可以看到一个呃白天的景象，就连晚上以前的台北台北夜晚你都可以很清楚的了解哦。嘿
1: ，没有错。然后我们还会看到最最靠近呃呃模型的右边啊，右手边，那应该是说应该是最靠。靠。靠近西边淡水河的地方，那边有一个下城区。那也很多观众好奇问我们说：“哎，那个地方怎么会下城区？”那我们那边是要模拟就是清朝时代的地平的高度其实是比较低的，因为冲击的关系跟就是地质作用的关系。那我们可以看到这边是。台北工厂就是在刘明传时代跟日本的早期修火车的地方。那等到一九三五年的时候，这些修火车的需求因为太多了，就搬到现在松山的台北机场。那在一九三五年以前，就是一八八零年代到一九一一九三五年的这一段区间，其实都在这边修火车。好，那所以我们可以看到早期的机器局，就是刘明传时代的办公室，在那个也复刻出来。那我们也可以看到一些洋楼，就是当时有找的一些英国跟德国的技师。然后请他们来做顾问。那顾问住的一些洋楼，还有靠近淡水河有一个伐木局，因为当时的木头会用合运的方式把它运出去，所以那边会看到伐木局的副科的样貌。所以这边会有自己腾运号自己的一个行驶的一个路线。那另外那边就是会纵贯铁路的几个不同的车辆的展演，这样，所以会有不同的年代的不同的车辆，然后同时出现在模型，是一个很精彩很精彩的一个区域。
0: 是呃，其实这个地方很特别的是哦，它其实除了展示刚刚提到的呃所谓民国六七零年代整个台北车站周围的风貌之外，呃，其实再往前走一点，你就可以看到清朝时期哦，再更往前一百年，呃，一百年左右的一个铁路的维修的一个地区哦，算是一个蛮特别的地方。那再加上这个地方，你也可以看到，其实近一百年来台湾的变革、哦、现代化的速度真的非常的快。其
1: 实很有趣的是，你会发现一百多年。年前其实清代末期的时候，台湾台北比较热闹的地区，像大道城啊，或者台北市的市旧城区的中心，用的是中国南方式的建筑。那也有可能因为长官，就比如说刘明传是浙江人，那他的办公室会以比较呃安徽式的建筑去做设计。对，那可是其实你看今天的台北，已经都是非常现代化建筑，而且非常就是高耸的建筑物，然后是非常西式的，甚至是比较呃有比较强烈的这个。嗯，强烈的就是功能性的这个建筑，那你就会发现这一百年的这个城市风景其实会有非常非常非常大的变化。那我们的模型也可以同样在很很很简单的一个空间去做这样的说明，就是让大家体验不同的街景，随着年代，然后台北城市的改变。好，那我们要接下来我们要往前进，好，然后我们其实。呃，除了我们平常会开放的这些有趣的场域之外，其实我们待会也会带大家就是去体验一下防空洞，因为我们这个防空洞呢，是一九三四年后来开始发生，就是一九四三一九四三之后太平洋战争爆发，呃，为了要保护铁道部的呃部长啊、高阶长官啊的一些区域，所以它会有一个防空很特别的防空洞，那平常是没有开放，我们是特殊教育活动的时候用，每个月报名。的方式让观众体验。那待会我们也会带着大家一起进去。好
0: ，太好了，今天算是特别教育活动。
1: 对对没错。然后我们现在看到这一间是我们铁道部最漂亮的一个建筑物，然后有很呃很漂亮的一个空间，因为有很多很多人进到这里来之后就说，哇，我好像进到了欧洲的博物馆，因为它上面有很多漂亮的泥塑，然后有很多的造景。然后让上面的一些装饰非常的华丽。那我们沿路走过来，其实有发现其他的展间的呃雕塑其实没有这么的精彩。那为什么这一间特别精彩？是因为我们来到了铁道部的部长室。
0: 部长室是不是？来到的部长。对，以,以前后藤新平有曾经在这里过吗
1: ？哦，没有哎，当时在这边的叫做新元路之助。
0: 哦，这是比较后期的部长。没错
1: ，他已经是第七任的铁道部部长了
0: 。呃，其实这个地方现在叫做立体石膏室展示区哦，那就是以前的部长室。
1: 没错，然后这个部长是其实他我们进来做文字修复的时候，就是台铁离开了这边，那有很长一段时间没有人去使用这边的空间，那导致上面的泥塑就是天花板的部分剥落的非常的严重。那做修复最辛苦的事情就是要从上面的一些蛛丝马迹去做拼凑，然后把它的场景还原下来。所以你就会看到这上面有色差，它的原因是，我们必须要依照联合国教科文组织的这个就是规定去。做修复，如果比较白的、比较明显，让你感觉到哎、欸、是新的，那就是我们后来再做上去的。那如果你看到比较黄的、比较颜色比较深的那些区域呢，其实就是原件，就是它本来在当时一九。一九年盖好的时候本来的样子
0: 。那这边的原件还蛮多的耶。原
1: 件就是比较是靠墙边，就是立面的这一边。但是我是天花板上面是非常非常的糟糕的。来看一下我们这边其实有一个小的照片，可以看到基本上它上面的装饰已经都脱落了。对，所以其实它当时维修的时候是很辛苦，因为必须要找到它中间的中间这个装饰究竟是怎么样的去做，就是平，因为它都掉在地面上。那我们在上面去做还原，然后希望。可以回到他最早在老照片的时候那个很漂亮的样子。是
0: 啊、喔，<對 S 1> 因为其实。这样感觉下来啊，看着这个照片，再对比现在，呃，我们的天花板，感觉真的你们做了不少努力哦。<对>这个修复应该算是一条蛮漫长的路哈。
1: 就修复上面来说，他们花了三年的时间，但之前做了更多的研究调查的工作，然后符合就是台湾的一些古籍修复的一些法律，然后去进行很严谨的国定古籍的修复的方式，这样。是是是。对，那我们来到这一间，就是在我们部长室的隔壁，也是。呃，铁道部厅舍的中轴线最漂亮、最漂亮的一个地方。那上面有一个很大的一个椭圆形的一个泥塑格，就是有一个花样这样子。然后上面也有一些呃电风扇，然后呃也看到很美丽的柱子。柱子里面呢有。加入了台湾现在非常注受到注目的凤梨装饰。那日本人其实进到台湾来之后，当然他想要把西方的这种建筑物的这种先进的感觉带进来，所以他加入了很多希腊的元素，然后加入了很多罗马柱的元素。可是其实他同样的也想带着一种热带感，因为他并没有热带的领土，所以他进来之后，他就把我们的凤梨，我们这边的产量的凤梨，然后放在他的泥塑里面做一个装饰。所以你会在里面看到，其实。是在上面也有看到向日葵啦等等不同的比较热带风情的一些植物跟花束。那另外在柱子里面最特别就是它有不同的凤梨藏在这个柱子里面
0: 。哦，好特别哦，因为以如果是以罗马柱，感觉就会是以什么希腊神话的呃人物啊或者是一些动物等等做装饰。植
1: 物去做一些设计，可是他们就做了一些热带植物把它放进去里面。
0: 对，所以其实真的蛮特别，而且其实呃凤梨旁边看到的好像也是热带雨林。的那种树木的感觉，所以其实，在这边这也算是一种文化的融合、
1: 哦。对，它是蕨类植物，所以它等于是用热带植物去帮它做结合，然后去帮它变成就是很热带风情。但是它的设计的手法，那种艺术的手法，却又是西方古典式的。所以在这种融合之下，你就会觉得哇，这个空间其实很有很有异国风风情，很有异国感，然后非常有到了另外一种场域的这种特别的感觉
0: 。一瞬间真的以为自己来到希腊，对，
1: 就一瞬间出国了这种。那这个空间其实我们也有很舒适的，就是观观众椅可以让大家坐下来休息，然后体验。那这裡也是一个拍照热点，就是我们的观众非常喜欢在这边，好，就是跟我们的建筑物当做我们的场景，然后拍一张很有趣的一些很漂亮的照片。其实这
0: 边蛮适合拍婚纱的，真的有人来这边拍过婚纱吗？哎
1: 、欸，我们铁道呃本馆其实蛮多蛮常有这个申请婚纱的需求，然后铁道部的话，目前婚纱的状况应该已经开。放申请，对，那这边应该也会，想必也是一些网红的部分，我们是很有经验，就是他真的会在这边有一些漂亮的照片做这边取景，对啊，所以婚纱的话，目前。应该已经可以，可以去申请操，就是有需求的话了。<Okay. S 1> 对，那我们可以然后这边看一下，就是这这其实我们的灯具啊，在古迹修复的角度来看，当然我们要还原就是真实。那所谓的真实，到底是哪一个年代的真实？是呃日本时代刚盖好的真实，还是战后修复就是铁路局在用的真实？所以不管是哪一种真实，我们都要去考虑说，到底我们能够能不能真的还原？所以。如果我们在照片里面没有办法找到真正的样子，我们就会用替代性的灯具，像这样用 LED 灯，然后做一个简易的照明，不干扰古迹的这个美感设计美感。但是我们还是有找到一盏最旧的灯，是这一盏，就是有雕龙龙形的雕饰的这个，是战后铁路局的时代拥有的一个就是灯具。那目前我们现在仍然就把它保留下来，是我们全部铁道部最老的一盏灯。嗯。
0: 这盏灯其实还蛮特别的，因为它呃，就它就是在部长室的外面这个地方，算是大厅，你就可以看到一个往下楼梯，它就在正中间了、喔。對對對那其实说，呃，虽然说这这个灯啊，它现在是用 LED 的、啊，但是其实它的灯饰哦，本身的灯饰造型，其实看得出来就是以前过去的一种造型
1: 。对，没错。然后其他的地方，因为我们真的是呃没有办法找到它实际上照明使用的灯具，那也经过时代更迭，那它。曾经也是用那种很日常的教室用的日光灯，所以我们没有办法真的很还原到呃刚落成的时候到底使用什么样的照明。于是我们就还是为了满足参观需求，我们仍然有照明，不过我们是用比较现代然后极简的方式去呈现。好，这也是博物馆在考量，就是我们如果没有。死机资料做佐证的话，我们去怎么去克服这样子的环境的影响？这样子，对，这是古迹修复的一个小细节，那提供让大家知道这个小小小的这个知识
0: 。但其实现在现在这样子的 LED 橘光哦，其实我觉得有另外一种感觉哦，这是一种很宁静、很柔和的一种感觉。
1: 对，因为我们希望可以让观众是舒适，然后觉得很很愉快，可是我们又不希望是干扰到古迹本身的美感，因为它其实像旁边的这些窗户，还有旁边的这些呃油漆的颜色，都是我们经过考据，然后去剥漆之后，然后确认它是当刚落成的时候的这个颜色的款式，我们才去做还原。所以在古迹修复过程有非常多严谨的一些细节，是我们都要一个一个去考虑进去的。那我们就往下看一下，我们刚刚所聊到的另外一个有趣的区域叫做防空洞。那经过防空去防空洞之前，其实我们会看到一个很酷的国定古迹，好，那个是我们这边很有名的呃八角楼
0: 。八角楼。是。但据说它的功能，呃，在过去应该算很很单一的功能了。
1: 对，八角楼其实是跟听舍一起盖起来的。那听舍这边就是1919 19跟1920年，那盖好之后，因为长官要进来，或者是办公人员要进来，那人有需求就一定要帮他盖一个厕所。那这间厕所非常漂亮，那它也是国定古迹喽。那在日本时代，其实它不叫八角楼，它叫男子便所，它很直白的就叫便所。那后来是可能因为八角形的造型而改名叫做八角楼。后来也经过了非常非常多的变化，就是也变成男女共用厕所啦，然后也贴了白瓷砖。那在做古迹修复的时候，我们就依据老照片把它还原成，呃，新源路支路当时在这边使用厕所的时候会有的这种小马赛克贴砖，然后这个男子便斗就是小便斗的部分，然后还有一些洗手台。不过洗手台我们找不太到它的。原始的造型，我们就留了一个意向，就是有找到当时洗手台的这个空间的位置。那其实你可以看到这边是散状的，就是它其实有做通风通通风口，然后四面都是敞开的，就是可以让这个臭味啊，就是厕所的这个味道是可以散出去的。
0: 是呃，其实八角楼的位置就在刚刚我们的主呃算这栋算主厅、啊、就是从厅舍一走出来啊、呃，我们就会看到这栋八角楼，其实蛮好找。那一走进来呢，其实我们现在目前眼前中间这根柱子，也就是所谓伞柄这个地方，
1: 所以它就很有趣的是，你呃，它其实有用两个就是长廊去做连接，可以不论晴雨，你都可以不用带伞就出来上厕所。那进来之后呢，你就会看到就是一个就是小便斗在正中。间。间那很敞开的空间，那好像就是，而且这个在这个园区的正中间，就更是非常的惊人。就是为什么他会安排在这么中间的地方？那这也是设计师深山中之助的一个很特别的一个设计一个想法。然他就把厕所放在了正中间，对，然后用一个很华美的设计吧，因为它其实是专造混钢筋混凝土的一个建筑物。
0: 呃，其实这个伞柄正中间就是小便斗。那刚刚有提到说它整个像雨伞形状。如果各位听众朋友来到这里啊，你其实把头往上抬，你可以看到，呃，有。不同的梁柱哦，向外延伸，就很像是伞伞骨哦，伞骨的部分。而往后面，呃，上面呢也有那个圆形的窗户，这就是当时啊、哦、为了要通风，为了要把臭味散散去的一个构造
1: 。没错没错，那公共厕所其实在那个年代也是一个很流行的一个观念，因为其实早期的厕所大家也知道，就是说它其实可能就是挖一个坑，然后去做收集一些秽物，但是实际上有公厕、有下水道、有排水的这个事情是非常。非常先进的一个概念，但是台北在一九呃一九一零年代之后，其实就慢慢的去完成了全市的下水道的这个规划，所以台湾的自来水跟排污水处理其实算是年代蛮早就已经有相关的设施。台湾是一个在呃二十世纪初很高度现代化的一个，算是一个区域。然后非常非常的先进，到台湾博览会的时候，其实让世界各国都很惊艳台湾的状况。这也却却也让就是所谓的台湾师生很担心说，说就是我们其实还有很多没有做完的事情，还有很多不公平的事情。那台湾师生就会有提出他们一些看法，这样。所以这也是很精彩的一个展览，就是也欢迎大家就是去认识这一段历史。
0: 听完今天的介绍，大家有没有更认识铁道部园区呢？原来铁道部园区哦，不仅是展示台湾铁道的历史，或是展示早期台湾铁路的文物哦。原来园区内还有一大亮点，就是它的建筑物。在日治时期新建的铁道部哦，不仅有着日式的建筑风格，也受到非常多的西方文化影响。例如像刚刚提到的部长室里面，就用了许多希腊罗马风格的泥柱和雕塑。而在下一节节目内容当中呢，陈小姐也将介绍除了听社和八角楼之外的建筑物，在过去的年代呢，都扮演铁道部营运非常重要的角色哦。除此之外呢，我们也将进入铁道部园区里面的防空洞里面参观。听到这边的听众朋友们，你们真的有福了，因为这个地方平常是不对外开放的、哦在防空洞里面呢，有个日治时期留下来的台湾铁路地图，非常非常的大、哦。从上面呢，你可以看到许多台湾已经消失的车站或是支线，更有许多过去遗留下来的构造。精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》。今天节目就到这边结束喽，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。